0: 之前是鸟，你跟我推荐过的那个吧？就这，待会肯定要消音了、啊。对
1: ，这个等会儿我们再说哈。这个，哦、先说、啊、先说红牛这个。刚才瑞哥不是提到红牛跟魔爪、啊、Monster 吗？是是 Monster 吗？那个绿色的那个，绿色的就是三个爪印的那个 Monster，、嗯啊、对对这两个都是呃，大家可能平常里面比较常见到的感觉，就是提神熬夜用的、嗯。然后上高中、初中那会儿，就是学校有经常有一个叫三乐江的公司赞助。三乐江。嗯，就有一个公司三乐江，成都那边学校就经常车上就贴人三乐江的广告。嗯、哦
0: ，这边不知道，没见过。嗯、我
1: 那边就有，然后就就是那个好像就是一个给学生用的提神的一个东西，我也没喝过，就只是听过传言，就说那个东西不
0: 是什么生命一号吗
1: ？生命一号不是,是，生命一号可能还是类似于营养,营养品。营养品，他那个就是真是熬夜的三乐江那个说好像什么喝完之后，说错了就不就大家且听这个留言啊，就是说喝完之后就是说其实你有一段时间会很困。然后，然后喝完，然后这一段之后很长一段时间，你就会状态特别的好，很长一段时间你都会保持那种。那可能是有一段时间你因为缺乏什么东西，然后使你变得就是怎么怎么样啊、嗯。然后，但这些都不是重点，重点是我们要说是红牛跟魔爪这两个东西其实是有区别的。红牛首先一点，它可能还是运动型的功能饮料，就是其实对提神的效果比较比较细微。然后它可能更多是对你的体能啊，和你这种缺少某种维生素啊，给你去迅速的去提升，呃，不是缺少维生素，它维生素也管不着，它就迅速的提升你的这种身体里面缺乏一些能量这些东西，就给你充能吧。Monster 也是，它也是，也是那种运动饮料。然后 Monster 就魔爪那个东西，其实有一点是在于我查了 FDA， 就是美国的那个医药学会的他们那个就是药监局的那个东西，他们里面有写，魔爪的死亡概率其实是就是。因为服用可能或者间接的因为服用魔转而导致死亡的这个就是事件，是红牛的好几十倍，二十倍好像是。哇，嗯
2: ，这么厉害
1: 。对，相对而言，相对而言，因为红牛相对而言其实它更安全，可能它也调过很多次配方了，它销量太大了。就 Monster 这个东西，对于就是呃美国有一群可能就是三高人群或者什么样的人，可能就更刺激一点，所以大家。啊
3: 我之前看过一个视频，然后大概也是说，就是喝红牛或者是魔爪这样的功能饮料，然后就是喝了，就是几个小时喝了几十瓶，好像，然后那个那个心脏真的是，就是你你感觉他那个胸腔就要爆开了，你知道吗？那个心跳就就你能明显感觉到那个心脏就这样在跳，你知道吗？就是。大概那个兄弟鼓突那么高、哦，对，然后那个心脏就在这儿，然后就紧急送到医院。谁会这
2: 么喝呀？有
3: 有有,有这样的视频，我操、哦，太可怕了，你知道吗？快
1: 手啊，<笑>那些视频
3: 。对,对,对然后我就觉得我操，巨、嗯、可怕。然后所以就是，你看前一段时间就是魔爪在迅速占领市场的时候，他、嗯、会有那种就是魔魔爪车，然后就是停到某一个地方，<笑>地方，然后就让你就是免费的，你,费的你想拿几罐拿几罐，然后就都送你。嗯、就是他说你下次看到这种车的时候，你直接上来拿就行了。嗯。对，然后我觉得这种其实也挺可怕的，因为他什么也没告诉你，这个东西不能多喝。嗯。然后就是、嗯、就是一味的，就是为了抢夺这个市场，嗯、然后就是免费的、嗯对对
1: 对。这两个东西都是非常，就是你别看它怎么样，但它其实都是有很有害处，大家慎重的去饮用这些就是提神饮料。嗯。
3: 对，所以就是后来我在就是这家公司上班的时候，就是啊，我需要用到这个东西了，然后我就问有谁跟我一起喝嘛，然后这一瓶我不会喝完了。嗯。嗯对，我之前就是哎，一整瓶放在那儿，然后当饮料喝。红
1: 牛对你有影响吗
3: ？我很少喝红牛
1: 啊，嗯嗯，这不是这两个东西随便哪个对你真的有提神的效果吗
3: ？嗯，有是会，我是不会瞌睡的。就是说我知道、啊，如果我不喝的话，就比如说刚刚结束我的那个疫苗期间我、这个，我们
1: 要做一次盲测，这个确实不知道。就是对我而个人而言，我觉得喝红牛对我而言其实没有太大的意义
3: 。对，是这样的，就是。我之前就是会每天一杯咖啡，或者是顶多每天一,一瓶那个莫爪这样的、嗯嗯。然后就是我不是被我们家棒哥咬了吗、啊啊？对，就是被棒哥咬了之后，他要打那个疫苗。疫苗嗯、他打那个疫苗是五针，然后就是整个周期是一个月、嗯。然后就是我因为中间有其他事情，所以就是延后了几天，大概是一个月零一周这样。嗯嗯、然后这一个月零一周。因为你在打打针期间，你不能喝咖啡，不能喝酒，不能吃辣的，不能吃海鲜，嗯，嗯嗯这种忌口，对、啊、吧？就那段时间，对，这一整段时间我都没有喝过咖啡，你知道吗？嗯、然后你就就就会，你每天就会去想，我操，这他妈什么时候到头啊？感
1: 、嗯、觉<笑>是咖啡因上瘾，上瘾。对、嗯，然后我觉
3: 得这个东西是有依赖性的、嗯，就是你长期的去喝这个东西，然后突然有一段时间，然后你被禁止了，那、嗯、这个这个东西其实就是。嗯会对你有一定的影响。嗯，这
1: 是瑞哥的民科，我们暂时没有科学依据去考验它是否是正确的。哦、但是，呃，就反正我是没有
0: 对这些东西产生这种效果
1: 。对，因为我我觉得这些东西对我而言就没有什么太大效果。就是他们对我有效果是什么？就是我跑完就是好几公里，或者我运动。今天我运动特别累，然后打完球，然后喝一杯，我觉得是可以的。但是，但是对于我熬夜那种精神上的疲倦和困。他是做不到永驻的，他只能让我不累，就是不是那么的累了。因为
3: 我喝咖啡是时间比较久的，嗯、我十多年了嘛，应该。然后就，但虽然有的时候不是每天都喝，因为周六日的时候我不需要工作。也许不高
1: 中就开始喝了？没有、啊，我大学啊。啊哦。然
3: 后、哦、把这个砍掉了，暴<笑>露<笑>年纪了，好吗
2: ？好好好，哎，瑞哥说一下啊，嗯、<笑>你是少年预科班的。嗯、对，然后
3: 我就是说就，就就这种东西，如果我不上班的时候，我其实是不喝的。然后就是，如果我没有工作的时候，我是不喝的、啊。但其实就是我平常在工作的时候，就是习惯性的，就每天就会一杯、嗯、这样。哦
1: ，这个还是有点狠的。我觉得这个这种，但是
3: ，所以这个年头久了之后，对我是有影响的
1: 。确实，我看好多人喝咖啡，其实很多人也变成这种习惯了。就早上起来，我得来杯咖啡，就有。对，就、就是西西式的生活过来嘛。就是、像在外的话，每天
2: 咖啡因上
1: 瘾啊，咖啡因确实上瘾，很多人就觉得没有咖啡要死了。我们之前请过那个外籍的、就是，就是就是就是 staff 帮忙、嗯，然后那外籍的 staff 呢，他们就是就是。他们就开头就说的时候，我帮忙没问题，但是你一定要确保我这几天一天干活的时候有几次咖啡时间，一定必须得有。你没有完全干不了活的。然后我开头我们以为就是娇气嘛，对吧？人老外嘛，嗨，中国干活那么娇，其实买吧，就随便给买了点然后后来有一天好像是厂记还是厂务那边搞混了，忘了没带。然后，然后呢，就那个人干活就就是你明显他说啊没有啊。就那种，就就感觉那种就是丧,丧了，特别丧，然后就真的精神集中特别差，就,就他那个就是眼神涣散，就那种感觉、就是，就是就是就跟那个烟瘾上了的人不给他抽烟那种感觉特别像。咖啡是药，就是瘾，他咖啡因上瘾嘛、嗯，所以大家这种东西，呃，如果不喝人，我就觉得还是最好不要喝，有依赖性
3: 。我就觉得可能就是第一是他咖啡肯定是会对人体有有影响的，第二种就是有可能是我习惯了之后，然后。就这是一个习惯，断掉了对、嗯，然后突然断掉了，可能会有点就跟、这个、烟烟
1: 烟瘾一样的
3: 嘛，就是。但其实，嗯、呃，这两天因为已经过了那个疫苗期嘛，然后就喝了一下，觉得还好吧
1: 。跟<笑>戒烟戒酒差不多，嗯、戒烟戒酒，嗯、戒戒酒精、尼古丁戒断成功了。对对，然后咖啡因只是三种，反应没有那么大。对对咖啡的反应可能对，但可
3: 能我心里还是会依赖这个东西。嗯、但到干活的时候，可能还是会
2: 。你就觉得你喝了可能会更好一点。你还有那
0: 个，还有那个习惯在、啊
3: 。对对对。对就是一干活，我肯定就会有这个习惯，就不干活的时候就不热水吧，
1: <笑>加入热水档<笑>。嗯，华明有什么就就熬夜喝这种什么东西提神的这种，会有吗有？不会
2: 。我我熬夜应该是属于非常不科学的熬夜，嗯，就是嘴空了就想吃东西啊，只是吃东西，就是吃东西、嗯。然后其实我喝水就是吃渴了才喝水啊、嗯，这种就不靠不靠喝什么东西度过，并不。对，并不，因为而且红牛之类力保健，以前我们熬夜的时候经常会去 seven，、嗯、他们就去买力保健啊、嗯嗯。然后，但是我很讨厌，就是那种功能饮料里面有牛磺酸，可能是啊、哦，对对对，那那股、个、味道我几
0: 乎都有牛磺酸。对，呃、对
2: ，就是牛磺酸那个东西可能起作用。嗯。然后，但是我很讨厌那个味道，所以我就不喝。哦这个确实这，这个你说这个我知道。那个日本的上班族你知道吧？他们
1: 那种就是加班很狠嘛。嗯、你在日本的超市，在日本的超市，尤其像是那个人偶他们公司下面，他们是在乐天那些，还有就是或者说 Amazon 就是亚马逊，就是还有就是什么易贝那些下面的公司那些楼下，他们那些超市里面。铺货特别大的一节，全是功能，各种不同款式、不同品牌、不同型号的功能饮料，太可怕了。然后它里面就有怀民可能能喝的，就是不没有牛磺酸那个味道的那个、就是哦，就是哇，乖，就是他已经他、哎、已经知道了，就是你有些人不喝这个东西，而且我看日本人喝那种就特别狠。之前是在 Mad House 那边的人，他们就说他们之前、呃、干活的时候喝，就是三瓶一块喝，
2: 这个很容易心脏，就是那种瑞哥刚才说的三种不
1: 同的，嗯、三种不同的功效完全不同，就是就是我牛逼，深、啊、就是我并不知道，<笑><笑>有点鸡尾酒那种意味在里面，就是你并不知道它是否安全，对对。然后他很多上班族，就有些人就是上班的时候、就是，就是就是。上班之前，因为他喝完奏效要很长段时间，就挤地铁之前就喝一杯，然后他们是从早晨还没开始工作就开始喝了。嗯，有些人是哇、就是，咱们这边状态不好提神，他当饮料就是当咖啡喝。这个、日本人其实喝咖啡可能就是有些人喝，有些人不喝，然后他们就喝那种功能饮料，哦、特别小一瓶。然后那个力宝健那个，其实我查一下用法，其实好像也不是说提神的，是你熬完就就是你。熬完夜之后，或者说你已经很疲倦了才喝的，对呀、啊，就是它就是补充的那种东西。所以他们有些人开头喝的是另外一种款式的，就是那种特别狠。所以他
2: 们那边细分市场已经很发达了，是吧？嗯、你看日本人加班已经成一种就是企业文化,文化一种文化
1: 氛围了，日本文化的一部分
2: 就是加班加<笑>班大
1: 家都不走，对嗑药，他、嗯、就是那种那种就是嗑各种奇怪的东西，嗯、这个。有点可怕，但我们还要说更可怕的就是后来那个跟瓜总这边，我们还那个，
0: <笑><笑>对
1: ，这个这个后面我们就是开始做消音处理了。这些东西已经是市面上你虽然能买到，而且它不违法，不推
0: 荐你买
1: ，绝对不推荐的一东西、嗯。比如说我们那个，嗯，我们先先先说先说哪个，先说那个吧。
0: 啊，现在可以按照时间顺序来。对
1: ，按时间顺序来，这是我最早一次接触到这种提神饮料的可能性，就是初中和高中的时候，我们觉得喝红牛已经是种特别特别猛的东西了。嗯
0: ，就是只有、嗯、对就是体考
1: 的时候那种才才敢喝，就体考的时候，就体育考试的时候，就是跑一百、一千五百米的这种时候。体育
0: 考试喝红牛，那也算是违背体育精神了。<笑><笑>没有吧，公的那时候主
1: 要
2: 没有尿检，<笑>你们可以随便喝
1: 。对。对，还有人买那个玻璃瓶装的那个葡萄糖，就是那个注射用的那个，啊、对对对对对把那个瓶瓶口敲掰
2: 开直接喝。那个我小时候还挺爱喝的，那个<笑>、那个、因为我小时候会得过一次大病，然后会点滴，医、哦、生点滴的时候就会倒出一杯来，我我就想喝。为什么倒出一杯来？想喝呀，好
0: 喝，因为它会注射到血管里，就是、哦、<笑>就是很好喝，很、哎那个、甜。葡萄糖是甜的，是是是，对对对我知道是，是对他们就。就是。什么登山就是去什么高原的时候会，会会推荐你带糖。这样会带着
1: ，哦，那是那是高原红吧？那
0: 是什？对，呃，不是，就是有带葡萄糖的，就是你在、哦、你在高、哦那个、高原的时候缺少能量了的时候，那个是最快的补充能量的办法。啊、哦，嗯
1: 。但是这些都已经就初中那会儿就当做就是危危险品的东西，然后高中时候上<笑>大学就是喝红牛不是个事儿了。很多人就觉得我还是还还是很对红牛有敬畏的。我知道这东西喝完之后就劲儿<笑>、就是、大。劲儿大肯定会对我身体造成什么影响，才使得我这么有体能。对对对对但是我本来身体里没这些东西，对对对你强行给我补进来，我就有点排斥的感觉。嗯，然后呢，就在这样的状况下面，就是我我们有个师哥，然后就从某些特殊渠道用了一些这个这种就是兴奋剂，我它叫兴奋剂还是叫提神剂啊？我都不知道了。
0: 反正大概就是那种什么特种兵、什么狙击手，可能蹲一个地方需要需要四十八小时不休息，或者急行军长途跋涉需要强行提神的时候，军队内部配给的药品
1: 。对，为了不影响到本人，我们这个地方就，啊、呃，就全部都不说具体
0: 什么的都消掉了。对对对，
1: 都就具体的不跟大家说是什么什么什么了。然后这个东西就是军用执行的时候用的。你说有没有害？我觉得肯定是有的，而且害处可能很非常的大。这个药在使用之前是当时的情况是有一个项目特别急，呃，我也不能说什么项目，大家一说的可能都熟人就猜得到了。就那个项目里面开始用的时候，就是，呃，那项目就是最后三天要交片了，然后剪辑才刚刚完成，就特效还没开始做，要开始往上面装特效、装包装，然后有一个主特效、主合成，然后就就。必须得把这个东西做完。实际上来讲，这个东西就是他不不睡觉，做个两周没有问题的，两周肯定能做完。但是我们要在三天内做完，这人只能爆肝了。我只想说，这种活你们该接？<笑>没有，是自己的活哦、oh. 嗯。然后就，然后就，就很惨。然后就开始就是、嗯，然后我们那个师哥就把那个人叫过来，就说：“你多重啦、啊？嗯？<笑>什么？你多重？然后，啊、哦，然后就找了一个秤，称了一下啊、哦，你这体重，然后开始算。哇，吃多,多少剂量是吧？对对对，因为量多了有生命危险啊、呃！就开始算，其中我
3: 说我怕了，你不用过这个危险
1: 值就好了。<笑>对，就开始算，然后就开始，然后拿了一个银桥维 C 片，不是银桥维 C 片，比那个还小，就是大家去医商店里面去买可以买维 C 片的，就是你去屈臣氏买那个维 C 片其实很贵，我也不喜欢买那个，那个很贵，那个东西就好，它有一个就医用的那种药用的那种维 C，、嗯、就是特别小一片，大概直径就是五毫米，或者说。一厘米不到的那种小片圆片儿状的，他把那个片拿出来，然后拿那个小锉刀什么锉了一截，然后把它锉了差不多，嗯、呃，一半然后又再锉了一半大概就最后剩那个药片可能五分之一、六分之一那么小一点一点沫一点沫然后把它放在了一张白纸上，就是以前去买药不是那个医院会给你包起来吗？那、嗯、个那么小一点然后给他喝完。<笑>然后喝完之后，那个师哥就真的就还进了房间，进了剪辑室开始干活。然后中间几次，好几个不同的导演进去，然后聊了很久，我们然后坐了很久。大概我感觉隔了好几天，我去见他，哇，做完了。我说你睡了吗？没有。哇，就是哇，那个就是他，他他,他描述那种使用的感觉，我们并没有敢用。后来几次师哥都都问我们要不要，就就是、啊、体验一下。没有，不是体验一下，就就就跟我们说，就是有人问嘛，我们就很好奇嘛，说这东西，哇靠，这么强？因为那个师哥说的体验感觉，就是说，就是完全不困一点都不困，就是你只就感觉就是只是除了你感觉说我该睡觉了，就有这种就是可能习惯性的觉得啊天黑了我该睡觉了就这样子那种感觉，但是就除此以外就没了，哎、一点睡意都没有，一点睡一点疲惫的感觉都没有一点都没有，哎、就是就说厉害了，就是说除了你作为一个人你的思维在转动的时候，你觉得就是天黑了该睡觉这个惯性作用在告诉你以外，其他东西全都没有了，就只有。就一直提神，然特别强。我说，然后我就问他说：“那能用吗？”他说：“不行，你们太轻了。<笑>”<笑>还有最低体重标准。对对对对，质量保
2: 控他,他
1: 没办法控制那么小的那个容差值
2: 。我、啊、去
1: ，就是你体重太轻了、嗯，脂肪含量太少，可能没办法缓冲。那
2: 就跟你说，来舔一口吧，哥们儿。然
1: 后就精神一、呃、精神一周<笑><笑>
2: 舔个盖<笑>
1: 对，他那个他吃的时候，那个估计就是一直加盖的那个量都不到，可能就。指甲盖
3: 还挺大的了，好吗
1: ？还有指甲缝
3: 啊，指甲缝、
1: 啊啊啊。就他以前吃药是有一种是拿指甲缝划一下那个药，然后填指甲缝、啊，那种特别小剂量的，就是那种<笑>，就到那个程度，有点可怕了。对，但是后来我们就觉得说太危险了，这个不行。但是有一次是我忘了是什么项目了，瓜总我都已经记不起来了，啊就是哪个什么项目要要拼命了，然后就。真真要拼了，就是已经抱着视死如归的心情上了。但是我觉得我肯定熬不过去啊！我知道红牛什么对我确实没有用啊！我生怕那东西我熬不过去，生怕熬不过去，生怕我睡了，就是精神又没有那么强的那种自制力。那个项目好像又不是对我而言那么强的吸引力，就是没有那种熬的动力，嗯，就是精神动力少嘛。然后就，然后就说没办法，然后就上网问嘛，我就开始搜国外的一些论坛。开始搜，就是说这最强的提神饮料究竟是什么？因为他聊的范围是在 FDA， 就是美国药监局认可的那个范围里面。FDA 很严格的，是美国的一个很大的一个药监组织了，就是它基本就是黑社会一样的那种。这个 FDA 东西大家有空自己查，嗯。然后就是它里面只要他认可的药才能在美国市场上卖，他不认可就肯定是不行的。当然这个不行可能是因为钱没给够，也是怎么怎么样。但是至少他认可的话，就说明这个东西至少安全性他们认可了，嗯。
0: 就至少不会太过离
1: 谱，不会不会太过离谱。然后呢，那个东里面就有个东西叫做 XX, 就，就泰率只是因，嗯，对你不要接，不要买，不要查，不要问，嗯、好、啊。嗯。然后就说这个效果，然后我就发现，哎，就某个地方有卖，它合法的，不违法，它可,可以进口的。哦，就卖，你能不说吗，大哥了？反
2: 正你可以销烟的、嗯。你不，怀民知道了，这人
3: 死了，你要负责的。哎，这种东西种，这种东西大家不、嗯、对不对？嗯。哎，我在公司的时候是不是听瓜总说过呀？
2: <笑>说过。对啊
3: ，我带过、
1: 啊。有次他不够了，然后终于。没有、啊，后来
0: 我们自己买过。
1: 你
3: 们还
2: 自己买？哇、这个！黄哥，你熬夜时候在公司吃过啊？对啊，待会儿再说。
3: <笑>我觉得是我刚去公司没多久吧，然后瓜总说的这个，嗯
2: 、厉害死了。没有、嗯，我们
1: 很早的时候就发现这个东西，然后这个东西喝完什么效果呢？之前我说过了。红牛还有咖啡这些东西对我一点用处都没有，至少我心理上和我喝下去之后，或者说那一杯的量、那一瓶的量肯定是对我没有什么效果的。就说十杯咖啡下去，我不好说怎么一个状况，可能想上厕所了。呃、但是至少对我没什么效果的。红牛也就只是对我体能有补充，精神提供的药品只有这一个东西。目前为止，我发现对我有效的，就我这个人来讲。然后就是你，它那个瓶量可能就一百毫升吧，差不多一百毫升，嗯。一百毫升是一百毫升不到，八十毫升，八十或者七十毫升可能更、嗯、更小
0: ,小,、哦、小，差不多
1: ，呃，就可能就是以前的那个什么三精，哦、呃，那个口服液稍微大个一点五倍
0: ，比那,那,那个多一点
1: 一，嗯，比那个多一点吧，那一瓶就是，嗯、然后那一瓶下去喝下去呢，他就说是你能五个小时至少是不睡觉的，嗯、呃。但是它下面有很多强烈的医嘱和很多很谨慎的语言，告诉你说，请注意使用的量，开头请先从最小的量开始使用和尝试，就不要不要一次喝多了，一瓶喝完就千万不要喝，它是八十毫升，可能就七十毫升，然后然后我就开头我就先试了四分之一瓶，如果有一天真的就是有个就是我把先放到箱底。放到柜子最里面锁好，就是我觉得就是这是最终最终兵器，就是不到最终时刻，我觉得我快死了。这个活又非要交的时候，绝对不用。这那个东西在我那个柜子里面锁了将近有一年半，哎，放到过期了。<笑><笑>对我我我都希望它过期一年半，然后终于有一天真的不行了。我知道这个东西很危险，这个项目做不完，非常的麻烦，然后我也不想他不做完，视死如归，视死如归了，然后就去。打开了尘封的这个潘多拉的魔盒，然后还藏在我一堆那个箱子最里面，还找了半天，然后找出来哇、啊！然后我看了一下上面写的，喝了四分之一瓶。然后就那会儿困到一个什么情况呢？就是呃，怀孕。刚才说你最长熬夜大概是一天能到多少小时、啊
2: ？哦，最长是。五十多个小时吧。五十多个小时是吗嗯
1: ？嗯，我那个就是差不多，我到七十个小时的时候啊，就不说年轻那会儿那些奇怪的事情以外的话，正常来讲，我熬夜超过四十个小时的时候，就是我会进入一种就是像喝醉酒了一样的那种，就是精神涣散，就是你很难集中精力了，就是跟你喝醉了一样，就是你很难就跟酒精对你的大脑产生的那种影响一样，就是精
0: 神很失缓了，嗯，
2: 就不叫。嗯就会
1: 会飘飘，对,对飘特别特别。你的
2: 眼神在这盯着，但是你
1: 对、就是、对对对对，就像喝醉酒了的人的感觉了已经。对，特别长。然后到七十个小时的时候，我整个人就是喝醉酒了，就感觉像是那种，绝对不能开车，也、就是、绝对不能骑自行车，我都有点害怕，就那种感觉下面就是。然后那个情况下面，就是我差不多那天是五十几个小时，也差不多可能是两天多三天。三天多，两天多还没到三天的时候，就真的熬不住了。但是这个活今天明天早上就要交了，我就差一点了，就差一口气。但是我真的就是我已经集中不了精神了，就跟喝醉酒一样的，就是把那个喝下去，喝了四分之一瓶，还、哎、还是四分之一瓶的量。然后，哦，就是过了差不多五分钟左右，你开始明显感觉到心跳开始加速，特别明显，
2: 心跳加速
1: ，心跳加速特别明显，你感觉到很明显的你的心跳上去了。就是你能感觉到，就平常你感觉不到自己心跳的，就只有跑完步那种感觉。他已经接近跑完步那个，就是没到跑完步那么夸张，但是已经有跑完步那种感觉，开始你感觉到心脏在跳的那
2: 种感觉了。精神状态呢
1: ？精神状态一开始就逐渐花了十五分钟左右、二十分钟左右，就开始整个人开始起，就是就回，就是就是那个重影开始慢慢的重合、重合合上来，然后你就开始、哦，哇，哎，你有精神了，哎，开始干活，嚓嚓嚓嚓嚓，然后开始做。然后就花了，就是那个东西药效起码起了两个多小时，四分之一瓶啊，因为他确实嘛，他那个四分之一瓶两个小时差不多也四吧，就八个小时可能对我而言，因为我体重比较轻，他那个肯定是跟不同的体重人不一样的。然后就那个东西我就四分之一，我说哇这么强，但是吃了药之后确实心跳太快了，就始终在那个保持在那个度，就没有停下来过
2: 。哇，就那
1: 个两个小时间之内，就是虽然你你感觉你精神集中，但是你也感觉到你心跳在很快的在跳动。那上了年龄可能要慎重
2: 了，没有。
1: 然后瓜总可以说，瓜总后来对
0: 就是我们后来，呃，是做那个怀民那个时候应该还没在公司，还在青年会的时候哦，做那个那<笑>做做对做那个原创的那个项目嘛。嗯。然后当时是大家都很赶，然后想怎么办呢？然后就说那就。稍微来一点这个吧
3: <笑>，稍微来一点这个，还是<笑>好随意哦。
0: 然后，不<笑>，其实也是喝红牛没有效果然、啊、后确实特别干。
2: 你们这个太不严肃了。对啊，你们刚才鸟都视死如归，嗯、就好像启动核爆按钮了。对呀、啊，我这跟发核弹一样的
0: 。很严肃啊，就是就是鸟前面强调这么多了，我就不再把这些话再说一遍了
2: 吧。嗯嗯、哎呀，再再来点吧
0: 。哈哈哈哈哈！好随意啊。然后当时是怎么着？就是其实我是很慎重的，就是我当时比鸟还慎重，我就其实只喝了一瓶盖嗯。嗯
1: 但是六分之一吧，估计
0: 对对，我只合里瓶盖，然后就真的有效果，就也是心脏跳动会很明显什么的，然后
1: 特别危险这个东西真的，所以我们会打码，不能告诉大家是
0: 是真的能感觉到心脏在跳，嗯，我觉得一切就你都不用你你都不用去摸，你就坐那儿你,你就能感觉到，一
2: 切影响心跳的东西都挺危险
0: 如果足够安静，你都能听到心脏在跳，嗯，然后那个，然后，呃，就是过程就跟鸟说的一样。就真的是效果很好，非常精神。嗯，然后特我我要补充的就是这个东西，它能让你在几个小时内非常强，但是几个小时之后，它带来的副作用就会很明显、嗯。没办法，你透支啊。就是像什么红牛啊什么的药，其实你你喝的时候感觉效果也不明显，喝完了也没什么明显的副作用。嗯、是、嗯，就是那个副作用跟你正常熬夜之后的困其实是差不多的。嗯，就没有这个药物带来的副作用。但是这个五小时能量，这个药物本身是有明显的。加班之后的副作用
2: 的，你会你会特别困，特别
1: 困，而且、那
0: 个、而且睡觉会不舒服。
2: 嗯，哦，它的副作用是你，你睡睡觉的时候都会不舒服。对，
0: 就因为你心，可能你心脏、全身的那个东西过就超负荷去运作了一段时间。嗯，嗯当然，我们刚才说那
1: 个军用的那个产品就没有这个问题。嗯，军用的其实也有，其实也有。<笑>也也也也那那,那,那,那,那,那个没有没有没有，那那某人还跟我非常。端着杯水，还在跟我很健健谈一样的，就是
0: ，哎，反正我没试过，<笑>我也不敢试
1: ，也弄不着。<笑>对
0: ，就还说这个，其实我一直都还比较慎重，嗯、只喝一小瓶盖或者后面就是喝三三分之一瓶，最多一次也就。然后牛总比较，就牛总给我创造了一个反例
4: ，怎么了他、啊？<笑>就
0: 就是有有一个项目，牛总特别着，特别赶，嗯，然后他就问我说：“你之前说的那个特别好用的那个还有没有？”
2: 咕咚干了一瓶，
0: <笑>对，<笑>真的、啊，没有没有，就是然后我就给你拿了，我还再三跟他强调，我说牛总你这个你一定要小，喝少一点，千万不要喝多。嗯、牛总没事没事
1: ，还挺像，
0: 嗯<笑>，对，然后然后是怎么的？然后牛总喝了半瓶，嗯，就他第一次喝，他他就喝了半瓶，嗯，但是他那天就一点都没加班
4: ，我<笑>靠
0: ，因为因为他喝完了难受。
4: 嗯，我、哦、操！就是他第一次
0: 喝啊，对,他,对、嗯、他第一次喝，直接喝了半瓶，导致他过于就心脏跳得过于猛，他就没法干活了。<笑>反例，标准的，这标准的，真的是个反例。就是我我上去问他，我说英雄兄怎么了？他说就是喝不太舒服。我就喝多少？半瓶、啊。我说我操。<笑>然后然后他那天也那那天的结果是什么呢？就是完全没有加班，就直接躺就躺在电脑前面的那个折叠床上，那会儿还青年会嘛。嗯在折叠床上睡了一
2: 宿，而且还没睡好。哎呦我的天，太坑人了！这个，嗯、但
1: 但但是我们说这几个都不是说告诉这些，就是这些药物，就是它是有代价的。嗯，有很强的代价和代价。就是、代价,和代价。红
0: 牛什么的可能没什么感觉，但这个药就真的是有
1: 有、这个，而且什么东西都是等价交换的。对你那个对对对对你红牛的量到了那个份上，就瑞哥刚才说那个
0: ，对，其实瑞哥刚才说什么喝几十瓶红牛，可能喝十瓶红牛大概就是。嗯
1: 对，而且你那个你那个什么红牛是一天喝，你长期喝的，你感觉它危危害不是那么大。长期喝，你长期喝那个东西是会长期积累的
3: 。对，嗯、我也觉得，就是所以这个后来就摸着之后，我就没怎么再喝过了。就是还是这么每天咖啡是会有一杯，但、嗯。我有朋友跟我说过，他说一般来说的话，一天喝一杯还好，但是如果有是
1: 一杯还成。对
3: ，如果你结了婚的，如果你要备孕、要想要小朋友的话，那么就是建议你在半年
1: 之内都不要再喝。怀孕是不允许的、
3: 嗯。对，所以如果你要有这个打算的话，那就尽量的戒掉，就不要再喝这个碰这个。对
1: ，反正我们说这个就是刚才就是说。这些药物虽然能提神，但是真的是有，绝对是透支生命的代价的。这个比那个熬夜啊，就是熬夜，你再嗑药，这个就特别可怕了。对，特别伤，对，特别伤。但是有时候确实集中的时候没有办法。但是真的不要去感觉。些，我这个猝死概率非常的高的，红牛都有猝死的情况的
0: ，就是 FDA 是有。对，我记得当时当时鸟还给我发那个、啊、那个猝死记录
1: ，哦、那个好像是
2: 一百多少倍来着，哇。是啊
1: ，就是按、啊、就是
0: 按照概率算，
2: 嗯，这些东西肯定是都跟每个人自己不同的体质有关的，对，所以
0: 就是就牛牛老师那次就真的挺危险的，对，真
2: 的真的这种东西千万不
0: 要，
1: 所以我们这些东西全部都消掉，大家也不要想去去搜这些东西，对你而言就是老老实实的，或者这活能不干就是真的不行了就不干就不干了吧，我觉得没有什么太大办法。那会儿年轻，我们觉得就是好像、啊、好像，对，
0: 反正那个药我后来就没喝过了，我也没有，我就喝就喝过两两次。还是几次，后来我,我也就喝
1: 过，我其实就喝过那一次，就之后我觉得太危险了，就是实在是。
2: 我觉得我好幸运，因为信息比较闭塞。对
1: ，不，你要感谢瓜总没有拿着这个药走到你的面前，哎、啊啊，来一口吧。
3: 啊、<笑>他们说干一
1: 瓶儿<笑>。干杯！你要你要感谢瓜总没有。干杯还
0: 成。<笑>死了，绝对的那。怀民那小体格要跟你干杯。不
2: 行，祝我升仙是不是？所以，大家
1: 千万就是尽量的，就我真的就是千万吧，不要说尽量了，就千万不要去疯，靠这些东西去熬夜。虽然真的就是我们刚才说熬夜很多时候你都无法避免啊，不可避啊，怎么怎么怎么着。但那些说白了，嗯，生命更可贵。除非你觉得这东西已经超越你生命本身的价值
0: 了
1: ，嗯，而且这东西已经有猝死概率的，这是有概率，这些东西都有概率的。刚才红牛这些都是有概率的，只是就是有可能你身体
0: 。可能你没喝多少，但你的身体已经到这个临界了。对对对，嗯，对
1: ，就是你到临界点了。那些猝死的人，就是之前某某公司猝死，不是爆了好
0: 几个嘛、哦？国内，对
1: ，那些就是到某个临界点，你自己可能长期不觉得，长期积累的那些隐患不，不一定是
0: 他那一天做了什么
1: ，甚至不是这个东西造成，不是熬夜造成，就是一个量变引发的对对对对对，就不一定跟这这
0: 这个这个事儿本身说你加了一天班或怎样有关系。对你可能又
1: 抽烟又喝酒，然后又熬夜，完蛋了。嗯、你以为自己还行？嗯，对，身体告诉你，我我不干了。对，有些人精神能力特别强，特别能能刚，就是、精神力特别强的人，有些人会有的。就是精神力不强的人，我觉得可能也是身体给你做的这种自我保护，就是你不行了，还就给你做那种断电、嗯，对吧？就人有时候会昏厥啊什么，就是就是不行了，你这个过就是超越这个极限了，你再过的话，你就要有生命危险了，所以让你昏厥过去。嗯休克啊，什么这些都是这种保护型的一种机制。而熬夜的时候给你提醒说你特别困，甚至我有时候熬夜，熬完夜之后我特别强烈的那种，就是我就可以说大家有熬夜什么损伤啊，可以分享一下这种。就是我熬夜，我觉得有一段时间是连续熬，就是那个项目特别长，就是跟瑞哥说那种，然后客户又特别赶，每天都是早上要，我又只能晚上做，然后我白天也要上班，我晚上还要再上班，然后就疯了，就是连续做了将近一周吧，好像是还有两周。就是连续一周两周的那种特别长，精神又特别焦虑，加上我整个状态也特别不好那段时间，身体也不舒服，就之后就是我每天睡两个小时、三个小时，两个多小时、三个小时，然后就起来头疼，头就头有一个部分、就是后脑勺左偏头顶的那个位置还是什么位置那一块就是。有一根神经在那疼，早上醒醒过来那一瞬间，你就特别疼就、啊，就跟那个喝醉酒那种感觉，哇，太像喝酒了。宿、哦、醉之后特别像，就特别像，就是你熬夜时间长了也像喝醉酒，然后你熬熬完了之后起来之后也像宿醉那种头疼，你啊哇，比宿醉还疼。我可能我喝酒比较少，然后我也很控制，然后或者说我喝醉酒量酒量也还可以，就那种感觉，我就。那段时间，我的感觉就是真的，可能对我造成了。我现在可能身体里已经有这个损伤在那个时候，就是那个时候留下来的。就是那段时间就起来，每天我起来都头疼，因为睡得短，但是你又不得不起来那种，就是你把自己强行从那个就是正常的和生物钟告诉你你该睡眠的那个时间里面，把自己给那种强行的靠毅力把自己给拽起来那种，就是啊，就是感觉把自己从什么地方撕出来了，哇那哇那个神经真的超级疼，那个感觉就是。然后疼了，就是每都就是每天都每天起来都是头疼。然后你又没办法，你就说多睡点没真没辙。你一旦多睡，你同事就没办法多睡。你一旦你不熬夜，你的同事一堆人就得陪着你熬夜，你没办法，你下面还有人呢，对吧？嗯，就上有老下有小
3: 。<笑>我觉得其实你这种状态挺危险的。我就那段时间，我特别忙、嗯。就是前一段时间，不是大家都在说吗？你真是就是忙完这个，然后刚回国，然后又又要飞去哪哪，然后就经、嗯、经常这样性的话，其实你的身体是会吃不消的。是是，就是一旦到了你那种就是啪一下这个线断，然后你可能整个人都不好了。就是
0: <笑><笑>就,就,<笑>就,<笑>就是说。对你这个状，邮件之前就有一段时间这样的状态，会有的，
1: 会有的。这这种就真的非常大的，可能尤其是
0: 尤其是他还担着一个公司的一个压力在他身上。嗯
1: ，嗯你像我这个就是他至少那个地方已经警告我了，有些人可能他就没警告，真的就是你或者说他觉得不是个大事因为每个人的痛感是不同的，就我能忍受的痛和你能忍受的痛的那个。级别是不一样的，嗯，然后每个人的身体，你也不知道说别人觉得多痛是算痛，对吧？你可能觉得这个就算痛了，别人可能觉得不算。可能有些人觉得我特别能扛，就很崇拜那种成功小说家、成功那种成功企业家那种书里面写的那种成功学，对吧？每天就只睡三个小时、两个小时、一个小时的人，对吧？你可能很崇拜那种，但是你不行啊。他他们只是说恰好活下来的，死了的人都没写书呢，他们也没说自己的后遗症是什么。那死了的都
3: 没来得及写。<笑>
1: 真的就是很严肃的一个事情，就是，嗯，就是那个东西，你一旦就是发现了，所以说，真的熬夜的隐患你是察觉不到的，直到有一天堆积到某个度。我是熬夜已经是重度患者了，其实就，但是确实没有办法，十几个事儿你同时得做嗯，嗯，对吧
3: ？就是千万不要觉得这个事儿离自己挺遥远的。但是就是去年年初的时候，哎，啊、嗯，去年年初的时候，然后就还在学校的学妹，然后突然跟我说，她认识了一个就是我学习的，嗯。然后小姑娘猝死，然后这个事儿没多久，然后又听说谁就是也是一个朋友的朋友吧大概，然后也是猝死，然后就这种概率其实真的就是我们从事的这个行业就是大部分都是这种的，但是如何要让自己就是在这种就是我既能有时间来做完我的工作，然后我又对自己的身体没有太大的损伤，我觉得这个。就是得你自己去思考了，真的是思考，而不是说，哎呀，我反正每天都这样，然后我肯定不会有事的。但当你真的习惯了这个东西之后，然后可能你身体就是就已经习惯了你不舒适的这种状况，就但他就是到了那一个就。你就察觉不到了，对，然后他其实就已经那个警戒线已经过了、嗯
1: ，你已经察觉不到了，而且你是逐级上升的。我那个可能是有段时间猛的上升了，他受不了。这个是什么呢？就是大家可能觉得跑步啊，就比如说你不能说我熬夜能，我能熬五天，你就能熬五天，不是这样的。我能跑一千一千公里不喘气，你啊、呃、一千米不喘气，<笑>一
3: 千公里我靠吓死了，
2: 好<笑>，哎、<笑>超级节<艰>能
1: ，<笑><笑>我能跑一千米不不喘气，对吧？你有些人你能跑一千米吗？不能，来吧。对，有些人不行嘛，就是大家体能是不一样的。嗯、对，说白了，你熬夜的这个就是这个某一个值也是不一样的。我们没办法量化它，你也没办法去测，对吧？你真测一下是吗？对吧、嗯？你根本测不到极限。对啊，极限你就嘎嘣儿就过去了。对啊，你高考跑步，大家每个人分都不一样。你说为什么熬夜，你就是这种、嗯。所以你别看别人好像能熬，我也能熬，可能对你而言你就很不能熬。对，所以你只能在一个比较安全的范围里面说我不太能熬，就这样的话去不断的去提醒自己。我觉得有段时间就是我跟瓜总那个年代，就是不要什么那个年代，就是那个就是大学那个时期，就会有一种很奇怪的风气，是熬夜为荣，也不叫熬荣，就是我能熬是一个很牛逼的事就会很就是跟跟别人吹嘘说我酒量特别好，就有点
0: 年轻嘛
1: ，就那个时期特别像，就是很多人会经常就说，哎，我特别能熬，我特别能喝，对吧？嗯，喝死的都是
2: 能喝的人，对，是不是？淹死都是会水的，
1: 对呀、啊。熬夜也是啊，我觉得这道理没差，所以大家真的是一定要谨慎。这几年猝死的概率越来，就是这种事情越来越多。一方面是互联网行业的这种，就是他这种工作的模式造成了，就是长期的加班和这种东西。嗯嗯，再加上你的生活不规律，再怎么怎么样。你,你瑞哥说那个东西，其实我说一点，老板我老板天可能打我，但是还是要说，就是我们有同事辞职，你们你公司也有人辞职对吧？很多互联网公司也有人辞职，这个是。哦哦<笑><笑>这这个剪了，剪剪剪然后
0: 老老员工老
1: 员工<笑>还老员工啊，老员工也找着你打
3: 。就上一家公司离职的同事都比现在的公司的人员多。<笑><笑>
1: 嗯，然后现在的这些离职的人，我我们也同时离职了。然后我看一下，就是就是都是前期部门很多这些，就是熬夜熬太久了，然后就是而且很不习惯，就是这种高强度的熬夜，而且然后就是真觉得身体吃不消了就。没有什么理由，不是觉得你工作待遇不好，也可能，当然也有可能是工作上的压力也变大了，就是而且熬夜会使得精神压力变大，绝对会有的。我熬夜有段时间熬得特别长的时候，家里又有急事儿，然后电台这边还有协会这边也有各种的事情，然后我那边朋友创业又有问题要帮他，然后我家里那个叔叔家那边又有情况，哇，一堆事儿全部积在我身上的有一段时间，然后又还得熬夜，就是那个焦虑已经达到一个就是快爆炸的情况下面，我跟人说话我还不能去打他，然后。就不能是暴走那种，抽出把刀来那种感觉，然后就你只能不断的去压缩自己的精神的焦虑症，然后就那段时间就特别想辞职，就是我说你你要求我做这个事儿，那个人又要求我做这个事情，所有人都要求我做做什么什么事情，你你知道我同时还在做其他几件事情吗？这些事情我都没办法拒绝掉，啊，那其他人肯定也会要求我拒绝你，那我只能拒绝你了，就是有段时间就会那种焦虑，就是甚至焦虑到就是说啊辞职转行不做了，回家守老怎么怎么着。嗯，然后就那种感觉，就是那段时间焦虑都特别严重。但是辞职之后，有些同事表示说，辞职之后就感觉精神确实缓过来了。而且我还见过很多人辞职之前，就有好几个互联网公司。我认识有一个朋友，就是嗯、呃，打码某互联网企业，国内特别大的互联网企业在里面一个人辞职出来了，高管，特别高的高管，他年薪有将近就是五百多万，哇，五百多万的年薪，特别高管了，已经。然后他就要辞职，然后公司是各种人，包括、X、都来挽这个他打，然后都过来挽留他，真的就就亲自过来找他，就是跟他谈，就是说为什么你要辞？他说我确实精神状况下，我接受不了这种状况了。说你可能给我降低工作强度吗？不可能。我在这个工作强度上就必须做到这个东西。你给我上一个辅助的人上来，那辅助的人做的不好，然后我也只能去加班熬夜去弥补这个东西。我又很强迫性，我要做，我要做到最好，要么就不做。嗯。然后这个东西已经可能造成对我的精神造成什么东西。然后他去马尔代夫休养了将近就是四年，然后后来去尼泊尔就是爬山，然后花了就是三四年的时间，然后登了珠峰，然后。然后回来，然后就是都表示说现在的状况，他还是有很多的，就是就是精神上的那种，就是就是困扰，缓不过来，缓不过来。就是晚上你会想到很多事儿，然后又怎么怎么样，然后就开始他越想越多，然后就说我整个人就是崩溃，我现在都还在那种状况。而后他整个人就是已经秃了，哇、嗯，就是他他，然后他他，当然他修炼回来之后，变秃了
3: 也变强，变强，<笑>
1: 对他修炼回来之后，整个人又好了很多，看他头发又长回来了，觉得还是可可还好还好。还好嗯，就是他说，当时他要在熬，再在那个公司待半年，他肯定死了。他说他绝对会死的、嗯，嗯、就是不是怎么样，他可能自己都会去跳楼。虽然他工作干得很好，所有人都很认可他，你想、XX、来挽留他，那说明这人工作相当的牛逼了。他、XX、他走之后就完全做不动了啊。啊啊
3: 啊啊！我、啊、操，也是挺牛逼的。这种熬
2: 夜的后遗症，我到现在还有还有呢。嗯，就是。呃，之前我睡眠是特别好的，就沾枕头就着，然后有时候一宿无梦那种。<笑>嗯。然后，但是刚参加工作第二年吧，然后第二家公司那个公司有点坑，然后经常就是我创造的熬夜记录，就不睡觉记录就是在那创造的。<笑>然后<笑>这种记录都不好。对，嗯、那个时候就我明显感觉就是一个量变引发的质变，某一天一个项目，咳咳然后到了早晨六点半交片了，然后回到家。从公司回到家八点，然后开始睡觉。就那一次之后，我睡眠整个都不好了。在那睡觉的过程中，就就是总感觉心脏就是有点像高坠一、啊、对,对对对对对对，就从高处落下来一样。对,对,对，就是你刚要睡着忽悠一下子，对,对,对，然后醒忽悠一下，对,对，就这种感觉，我就我就生怕哪次忽悠一下，是是,是，我就醒不过来了，来了然后然后睡到十二点，我我寻思不能再睡了，然后就想爬起来但是自从那块之后，我就就是。然后晚上睡觉就不太好了，呃，那段之后一段时间就是入睡非常困难，嗯、然后我就去医院，然后医生给我开了点那个安眠药，嗯、然后那也不行，那也不是一个长治久安安眠药
0: 治标不治本、啊，不是，那、啊呃
2: 、大夫说那个你这种状况就是，然后然后那个什么，你吃点安眠药，我说我要吃到什么时候？大夫说心脏不舒服跟你安眠药有关系？不是，就是我就是从那个之后，晚上睡觉入睡就很困难了，嗯、就有时候躺床上三个小时、啊，然后脑子里全是各种事儿，然后。各种乱七八糟 的， 就是念佛 吧， 睡不过去。然后那个大夫 说， 你就吃到你好为止。然后我就吃了可能四片五 片， 然后我睡觉就可能好了。但是从那之 后， 就是我晚上睡觉就一宿梦一宿梦一宿梦一宿 梦， 就再也没有说无梦的时候。然后到早上起来都都能记着梦的内 容， 可能这种。然后从到现在都 是， 就从那一次之 后， 我感觉觉并不是那一次说熬伤 了， 是积累到了一定的。地方对是，就是这样。瑞、嗯、哥，我
0: 我也
3: 是，就是我以前也有过你这种状况，<笑>但是后来为什么就是突然变成就是我沾床就着、哦，然后一夜无梦这种，到第二天、嗯、然后闹铃响，然后才醒，嗯，这种然后、嗯、念佛了，不不不不是，嗯、是我怎么讲呢？是是上一家公司之前好像就已经有这种状况了，嗯、就是因为我不焦虑了。嗯嗯然后具体为什么？因为不焦虑，哦、是是是然后这个事儿就是到现在我也不知道，就是心不解吧。对，然后就是整个人的状态，就是感觉像是我脱胎换骨了一样。那我觉得就
1: 是佛学带来。不不
3: 不，我那个时候还没有接触、哦、我是在这家就是上一家公司马上要离职的时候，嗯、然后才去了那个。哦、对,对,对,对，对，但实际上就是我尽管那样熬夜，但是对我的睡眠质量，就是对我来说就没有什么太大的差别，因为我让我焦虑的事情变少了。但就我有一个同事，就是嗯，嗯。要求特别完美，然后他每天就是睡不好、哦，而且就是一旦身上有项目了，他是那种就是弦绷的特别紧，然后只要有电话就立刻就就、嗯、就,就精神提起来，然后就赶紧的就这种对、啊、真真的是太累了。然后我无法理解他那种状况，他也无法理解我这种状况，就是没办法。我我
1: 也是，我以前是这样的人，我现在我同事估计也看我的眼神都是那种我,我后来么这么随便
3: 的。对我后来想了一下，我觉得是你人生遭遇到特别大的变故的时候，当、嗯。你那一瞬间，你可能想明白了之后，你身体里不再成事儿了。不，就是这接下来这一段可以打吗？就是我父亲去世对我影响特别大，所以我觉得可能是从这件事之后，然后给我造成了一种这种，就是我也不知道为什么，就是反正。我大概知道，对，就是就是那个那个那个弦儿，一开始的时候，你是因为各种各种问题可能会焦虑，但是这个事情一旦被打乱了之后，有可能你会在那个阶段有一个提升，对、嗯，你的思想可能会一下开脱了，嗯、然后就会对很多事情你就不会太在意了，
4: 是是这样，一
3: 旦你这样想了之后，后面很多事情就是活做不完，我们就做一点,点点来，嗯。就是你需要干嘛，然后你就就很明确就打到那个点上，然后你就把这个东西给交了，是就是没有压得死人的活，嗯、所以就是这个事儿就看你怎么选择、嗯，你是要好好的把它完成，嗯、还是说你要就顺利的交片儿，就是这种选择是。精神上的个
1: 理解了。我我之前是瑞哥说这个就点醒我，就是我我有这三次这种过程，就是从紧张到就是放松，从放松又到紧张，又从紧张到放松。我现在是在紧张的一个状况。我最近又焦虑的，就是不行，就是每天失眠，就是我现在睡得晚嘛，就是五点钟左右，五点半六点六点钟才能睡，因为之后会很忙，我明年会特别忙，然后就我就特别焦虑，就是。各种的事情我都要想，我都要计划好，因为我就是投了嘛，我就这项目我说了算，然后做什么东西都我说了算，这些东西全是你说了算，家里的事儿也开始要你说了算，你就开始为这些事情，所有事儿都要操心，你一个做不好，就是下面的人都要遭殃，然后就是那种焦虑感让我就是五点半我真的困得不行了，你知道吗？然后每天早上我知道我早上还得再起来，就是然后就就是、失眠，失眠到早上九点钟，然后没办法只能必须睡，只能说明天去早晚一点然后一点钟左右再去公司或者怎么一点钟再起来，我后来就直接睡公司了，因为我觉得去公司的路上太浪费时间，我直接睡公司了。然后就，就那段时就这段时间就是哇失眠，然后整个人就是特别焦虑、困，然后，然后又燥，然后就是特别想砸东西。有段时间哇，就是整个人就感觉我这个反人类那种感觉。然后但睡醒了之后，我会感觉啊，没有，都,不都过去，对都，都不是，都不是，但我以前有段时间就特别放松。就是对
3: 你，你现在这个状态是因为事情太多，然后你需要思考的东西太多。嗯、对，就是你在精神上是没有办法放松的。有可能你身体就是有可能很很很闲，就是我有大把的时间可以睡觉，然后可以去干别的来放松。但是你精神上是一直在想着那些事情的，是你精神上一直没有办法放松。就，但我有一个很好的提议，就是能快速的让你从这种焦虑里面提出来的，就是你每天去跑步，嗯、每天去跑。嗯但你现在有吗？
1: 我跑啊！你现在有吗？我跑了，我这个月已经跑了将近有一百，不是对，到到现在为止已经快有一百公里了。对
3: 你不要去想事情，也不要听音乐，就是只要去跑。嗯、而且我不建议在室内跑，去室外、哦。室外跑。对，我建议你去室外跑，因为这样的话就是。你在奔跑的过程里面，所有的东西都是后退的，它会在你心里造成一种就是想象、嗯，那种想象就是所有的事情都会过去。可能分人哈，对，这个眼睛会告诉你的，因为你看到的东西会让你的大脑虽然不会去思考，但是它会有
4: ，嗯、就所有
3: 的事情都会过去。你在跑的时候，然后注意你的那个就是身体的协调，嗯、就是你会慢慢的让自己回归到一种状态。
0: 那那个状态是对
3: 那个那个状态是非常非常舒服的，所以就是你每天出出汗，然后去让自己的脑袋放空这么一会儿，然后其实就是。对自己很大的帮助。
2: 记得夏天的时候，你每天晚上都要去公园里跑一圈所。所以那
3: 段时间，如果我不跑步的话，我可能早就崩溃了。嗯、就是那段时间确实、嗯
2: 。对，那段时间压力大。因为你，你身
3: 体在出汗的时候，其实是在有流利你帮助那个就是毒素往外排、嗯。然后再一个就是你在奔跑的时候，你脑袋里是空的，你什么都不需要想。所以那段时间对你来说其实是最放松的时候。
1: 可能跟我跑步不一样，我跑步可能方法错了。瑞哥说这是对的。我跑步的时候各种。我觉我觉得
3: 就是节奏。节奏感，你跑步的节奏感一定要控制好。<笑>我
1: 控制，我我我想，我跑步同时在运行四个事情。我今天要多少多少分钟内跑完那个圈，要比明天提升、昨天提升多少多少这个我不
3: 会去想的、啊、我每天的速度都是对。瑞哥说那个是，就是你不要有任何目的性、嗯。你只要就是到时间了，我去热热身，然后我就去跑了，跑到自己爽为止。然后我跑步是
1: 刷圈速的，就是为了，然后这时候我在多少多少秒。不要有目
3: 的性。对对，不要有目的性。<笑>对试试就是纯粹为了跑步而跑步，纯粹是为了出汗。嗯去跑步
2: ，刷圈也是一种勉强自己，对吧？对你不要有目的性，为了完
1: 成那三公里，然后要达到多少多少多少的速度，要在几分钟之内到，然后还趁着掐表，我今天到这个点，我看一下表，<笑>比昨天慢了十秒钟，不行，我得后面要赶上去，<笑>要跑
3: 步也很累、啊、我我我从来没这样断过，就是我看<笑>啊到下班了这个点然后我就去去热身，然后大概是五六分钟左右的样子，我这好深了，然后我就一路跑过去，然后大概是不间断。嗯，然后跑五公里左右，然后就跑回来，然后继续加班。我懂了
1: ，嗯，就是你不要有
3: 任、这个、这个任何目的性，行嗯、我这个这个啥也不要
1: 想，这个是，这个、实实<笑>因为我跑步的时候我都会在想各种事情，嗯、就是、越跑越跑想的越多，然后就赶快往回跑。嗯、<笑>就是我，我<笑>没做完。我
3: 觉得我们这一代人啊，就是马上就要走到各种就是管理职位的这些人，然后就是很多时候是很难让自己静下来的。而且就是一个人，就是你哪怕什么也不干的时候，你想放松，然后这其实也是挺难的，是因为就是因为你事情到了之后，然后比如说像我们这个年龄阶段的人，可能大部分人都结婚了，对吧？然后你结婚了之后，你需要考虑对方，然后需要考虑家庭，需要考虑子女，甚至更远一点的考虑上学什么之类的这种，然后就是这个事情一旦多了之后，你会更没有办法让自己静下来。嗯，所以我觉得就是跑步是一个、这个、我最有
0: 发言权。<笑><笑>我虽
3: 然还没到那儿，但是我觉得就是你在能够给自己让自己放松的机会的时候，然后你就努力的让自己有那么一段时间是让自己纯粹的放松。嗯、好
1: 像是是这么个道理。嗯
3: 、呃，我觉得这个也是挺重要的。嗯
1: ，是，我回去试试。
0: 现在就是属于那种就是事情比较多，因为事情多而压力大，而不是说因为一个项目而累的那种
1: 情况。我以前也不是，现在开始我也以前倒床就睡。瑞哥是恢复了倒床就睡的状况，我是从倒床就睡的状况，就以前我从来不觉得失眠，绝对不会失眠，失眠跟我没有关系。我现在就真是失眠，就是你想睡，真的困得不行了，就是你啥都做不了了，去对，然后倒下就后事儿全多了。因为以前都是讲你一睡了就可以所有事儿都可以清空，然后明天早上再想呗。那、嗯、现在就是发现你没有办法说用睡眠去让自己就是重置的那个。方法已经就是失效了，对你而言，然后就整个就开始崩溃。我现在就特别焦虑，哇，什么就是那种事情，是，就是是是是
3: 对，你如果睡不好的话，其实就是会影响到很多事情了。嗯嗯，你的判断可能都偶尔会出错，嗯、就搭错了哪根筋，然后。对对对对对对对对，是
1: <笑>我最近就是，<笑>我经常感觉自己是不是搭错了筋，<笑>这个判断是不是正确的，这是不是失误
2: 啊？就那种
3: 。对，我觉得有很多东西都是睡眠不足引起的
1: 。对，是。
2: 目前来讲，我是属于工作这几年最爽的时候了，就是就是在上一家太累了嘛，然后想回来回回血，然后现在公司果然是特别适合养老跟挥血的一个地方、嗯，就是压力也很小，然后也没有什么事儿，那个活儿感觉你你甚至不交活儿<笑>。对，特别简单，你甚至一个礼拜就做一个片儿，就十来秒的，他都可以、嗯，就基本属于放羊没人管的状态。嗯、太好了，这种
0: ，那<笑>很适合休养一段时间。是，确实，你有时候是想要
2: 这么
1: 样的一段时间沉思。沉思真的就是你闲的时候，你才能思考未来该做什么，而不是每天都被像齿轮一样的推着在那转。
2: 对
1: ，熬夜就会给你带来这种，就是你就被推着转，你都你连睡觉都没有时间了，你哪有时间来总结你现在做的这个工作好不好和去思考这些东西？
2: 没有思考跟总结的一个经历，起码都没有。其实
3: ，就是呃，你看我前一段时间有一朋友，他是八一年。嗯、啊，三十六了吧、啊？然后那个就是我们俩就是开车去送棒哥，嗯、然后那个就是路上他跟我聊起来，说他现在就是呃一直在寻找怎么样让自己放松的方式。嗯，就是他也是事情比较多，嗯、然后就是说他最近有一段时间就是一个人下了班之后，然后去就去咖啡店坐一会儿。然后他也是后来才养成了读书的习惯，然后他又说，就是在那儿的时候，你哪怕不看书，然后你在那儿发呆，是，然后也是让自己放松下来的，
2: 都可以放空一下。对，因
3: 为他说这也是客观原因造成的，是因为他上班的那个地方要开车到回他住的地方，中间这一段路就是他下班那一段时间特别堵，对。然后他又说，与其我堵的话，还不如就就坐在一个地方，然后我不在公司。找一个比较安静的，然后舒适的地方，然后坐一会儿，然后到车走，呃，车可以走了，然后再走。太有道理了。对，然后我就觉得，就是你到这个阶段，来、嗯、说实话，我们年纪也确实到了啊。到了这个阶段之后，你就必须得让自己有静下来的时刻
1: 。是，我现在就是缺乏这个<笑>不不。对，所以
3: 我觉得就是，因为这其实是在就是让自己停下来，就是充电的状况。
1: 对也还有就是不叫充电，就是让你的精神舒缓、休息的一个过
3: 程。对对对，因为
1: 其实醒过来你就一直在就是睡觉还做梦，现在还就是哇，简直就感觉哇，<笑>就精神没有停，就跟没睡一样。对，你现在早上起来，然后去上班嘛，然后早上起来去上班的话，就是然后地铁上面开始看看德语，我现在在学德语嘛，然后就赶快看，然后一路看一路看一路背单词，然后到了吃饭的地方，然后就是早饭，然后买了早饭，然后去公司，然后立刻开始写今天要做的事情，然后开始查后面要做什么事情，我还做做做，上班上一天。甚至工作都没做完，然后你就只能刷夜，然后刷完夜之后你就回来，回来之后开始想啊做电台的一些相关一些事情，然后开始写写写，然后写完之后睡前你感觉今天单词没背完、嗯，又开始再去背单词，然后背背背背,后背背背，然后你想家里跟你说这个事情，现在开始看家里的一个事情能不能解决，然后、哦哦哦、开始嗯、呃、只要用钱你要怎么怎么着，哇、哦，然后就、哦、就每天就是如此的循环，我、嗯、就循环了两周，我现在就人就要疯了
3: 、啊，就是那种，呃，好像做瑜伽也可以，瑜伽里面有一段是冥想的，然后嗯，没事然后没事，我觉得躺在
1: 地上就行。
3: 对，然后这其实也是，就是你不要让自己去思考东西，这个事情就是是你要冥想，就是脑袋放空，大概十个小时，瑞哥提醒，十多分钟
1: 。对，今天这个节目最对我最有意义的点就是瑞哥说这些，就是、特别特别管用。因为小时候是这么干的，我小时候之所以状态好，就是我小时候我为了放松自己的时候，我会把自己，我会躲到床底下，躺在床底下，就一个人躺在床底下，然后在那躺，然后躺个半小时，然后我再上去睡觉。我在下面躺躺半个小时，就是上面就是你那个床底，就顶在你的脸的面前，特
0: 别有安全感
1: 对。对，然后抵在你的脸面前，自对自己的空间，然后左右什么、那个？那就
0: 是卧铺高铁那个卧铺上铺就
1: 可以了。<笑>卧铺上铺不行，卧铺那个你那个春运乘车时候不可以坐在那个硬座的底下吗？<笑>有人会躺在硬座的底下，是那个感觉，<笑>对对就那个床特别矮，我就躺在下面，就特别好，就是是。
0: 啊，那有的时候加班加班，那个睡觉睡在桌子底下是那种感
1: 觉。桌子没那么矮，床底啊，你想,想，猫都喜欢找这么一个封闭
0: 的。就是、我说的是那个，那个鸟，你,要你还记得我们做毕设的时候那毕设那个屋啊、哦？但那个、那个、中中中间那个大桌，但是那个，但那个是个折叠床啊。哦，你减去床的高度，上面那个空间刚好就是、那个。好烦啊！行了行了，还得换算，对，嗯嗯、呃。但那个时候特别舒服，在那个地方睡，而且。就是周围人还在工作，然后你也会觉得自己是个很封闭的环境
2: 。<笑>不知不觉就从熬夜聊到了人生。对，瓜总有什么要说的
1: 吗？<笑>你对这个我们刚才聊的这个
0: ，我就是还是之前在青年会的时候，有一段时间就加班比较多，但不像现在，现在就是事情比较复杂，比较比较繁琐。那个时候就是加班，但那个时候有一段时间是，就是做活做到做到头特别疼。然后就持续的疼，就隐隐作痛那种。
1: 啊、哦好，隐约记得你有段时间跟我说过来着，好像
0: 就是。对，然后就其实把自己吓得挺够呛的，就觉得感觉头疼。肯定。我记得他跟我说
1: 过，然后我跟他说你这很危险，因为然后之后就我头疼。
0: <笑>然后我就后来去医院查，然后说是我那个当时是什么？是是我小的时候鼻窦炎
1: 啊，
0: 鼻窦炎。然后那个鼻，呃，鼻子和。就鼻子上 边， 就你眼眶后眼眶后 面， 嗯， 是有一段空腔的啊。那个空腔小的时 候， 鼻窦炎的时 候， 里边积了一些东 西， 一直就留在里面了。然后那个东西留在里 面， 本来是没什么事儿的。然后我那段时间可能工作压力 大， 然后就就就诱发了那个地方的那个疼痛什么 的， 然后就吃药啊什么的。医生说你得先吃药吃看看。然后休休息一下什么的，对，如果不行就得做手术，特别麻烦。瓜
1: 总这是提醒了一点、哦，大家一定要做体检，尤其工作人士，公司没有提供体检的，自己去做。嗯
0: ，身体可是自己的呀。不，我我那个还不是体检是我知道，我那个情况就是说什么呢？大家如果遇到没辙，你不可
1: 能每天都做一份，每个月每年都做一份三千多块钱的，就是那种全身体检啊，你要。对,啊啊、对,对对，对。你做三千多的可以做到，但是你核磁共振什么大脑这些查不到的，它只能查一些常规的，一些引发的那种，就是病根。就是我有段时间我就特别害怕，然后我去医院查，我就查了四趟吧，去民航医院查的，查了四趟，花了我检查费花了我两千多块钱，就是
3: 。那你还不如去协和医院直接买一个套餐标准的体检。他那个还挺靠谱的
1: ，是吗？我、嗯、我那个不是我。对，网上有
0: 很多那种
3: 标准。我双十一的时候团了一个，是每年大健康的好像是。哦，我知道那个。查了好多、那个。我、嗯、司都每年
1: 都是买的那个，我觉得那个不够，嗯、就是他不查我要的那几项，嗯、我觉得是我那几项有问题。你可以加项啊、嗯。对，你可
3: 以加钱让他去查的。嗯，嗯我这还没去呢，<笑>赶紧去，马上年因为我、嗯、对，因为打算年底去、嗯，听说年底人特别少
2: 。年底人很多。
3: 是吗？嗯。
2: 贼、嗯、多，那我们公司有体检，因为全年度的嘛，大家都是拖延症，对吧？活生生要拖到最后，一整一查一上午，有时候查到一点多，是是是，查不完。嗯嗯，反
1: 正体检一定要去，这个对于工作人士还有学校人士，大家最好去做一些很多体检，的真的就是尤其熬夜这种隐患的东西，你察觉不到什么颈颈椎啊这些问题，感觉我没有问题，对吧？你突然有天就突然发现颈椎炎了，其实不是，是你之前就已经有了，只是没有显现出来这个效果
2: 。某些病就是不给你信号，对他不给信号，不是会疼或
0: 者怎么样。他疼
1: 的时候已经是他积累到那一瞬间的时候了，已经是开始。嗯，嗯
0: 对我那个头疼就是这样。对
1: ，最后我们聊会儿康复的话题吧，<笑>就是复健。
0: 嗯，从,熬夜从入门到放弃、嗯。对，入
1: 门到放弃<笑>复健。嗯，复、呃、健。我觉得平常跑步是一个，瑞哥说那个是、嗯、我就是有一段时间跑，一段时间不跑，跑步都是阶段性的跑的，因为。我其实就我就刷里程的，我典型的刷里程的患者，就是我要刷的跑了一百多公里，多少多少公里，我今年是攒到五百公里了，然后就是五百公里跑齐，我今年就不跑了，我已经齐了，嗯，还差一点我就齐了，我就不跑了，所以我每年是有目标的，我跑步就是我今年差得多，我就这段时间我就抓紧跑，而且有时候工作确实忙，就没辙，我就只能去补，嗯，然后就是跑步确实是一个好事儿，就是我现在好像。国内也开始流行夜跑了，就是就是国外流行夜跑很长时间了。现在就是很多人就是开始流行跑步啊，怎么样？虽然北京空气只能说选空气好的时候去跑，但是大部分的时候跑步，我觉得跑完之后整个人的身体就是那种协调性和这种状况都是得到了很大的提升。因为说打球什么的，这个我觉得不是每个人都能找得到球友什么的，跑步觉得没问题。
3: 嗯、呃，首先跑步要强调的一点是，就是你跑步前半个小时一定要垫点东西，不要吃那么多，因为你跑起来的时候可能我跑完吃我一般吃。嗯，你如果你在跑起来的时候可能体力不足，然后你的心跳会慢慢的乱，然后就是到最后的时候你可能会有一点疲惫的感觉。嗯，就是前提是先先吃点东西，然后去跑，然后跑的时候就是你可以不不买那个速干衣。或者是那个是运动内衣,之类,、嗯衣服啊嗯、之类的，然后但是你一定要买一个舒适的鞋。嗯、对，鞋是鞋
1: 你可以买，但其他我觉得不需要。因为、啊
3: 、女生如果要为了防止身材走样或者什么那个，一定要买一个运动内衣，这个是啊要、啊、说的。啊、然后对，然后跑完之后不要着急喝水。对
1: 对对,对，这个、就是。
3: 对，然后你缓一缓之后再然后一段时间。对，然后再慢慢的喝水，而且不要一口气喝很多。
1: 不要把终点设在你家门口。嗯，因为你要走一段时间，让你的心跳恢复到你跑之前的那个状况。你上你家门口，你跑到你家门口就，然后你上楼，你坐在你家门口就就不行。然后我就有段时间，我就有就开头就是我去年还前年开始跑的嘛，然后我就开始跑的时候，就是我是在家门口，我就跑完家门口。啊、对，然后进屋就很惨。跑
3: 完之后就是你走很长远。就是、你跑之前可以做那个，就是那个拉伸。拉伸对你跑完之后还要做拉伸的，因为你跑完之后紧肌肉是紧绷的、嗯，然后你要让它松懈下来，然后捏一捏什么打一打之类的、嗯。然后我跑步的那会儿还是会做深蹲的。嗯、对，然后就后来就就再走回去，就是有的时候在公司加班的时候就没办法及时洗，嗯、然后就是擦一擦身上的那个胳膊腿啊什么之类的。嗯、对，然后你如果。能回家的话呢，那你就回家。过一会儿等，等体温降下来之后再去冲澡。对,对、嗯、然后大概要说的是这个
1: 。瑞哥说那个，其实说买衣服什么那些东西，我个人就真的建议，除了鞋以外，你别别买太贵的，什么专业跑步鞋什么的，越刚刚好就可以了，就不要买特别专业的多设备，因为这会给你造成一个跑步的门槛，觉得哇，跑步是一个很专业的事情，怎么怎么样？不是的，跑步是所有里面你最方便、你最能简单的做到的运动，因为我们老说健身对吧？你办个健身卡。不<笑>是
3: ，你大部分时间只是把卡交到了，不是把钱交到了那个健身房，但是你实际去不了几次对。对，但是
1: 跑步其实是一个很容易上瘾，而且也有对身体还比较好的一个东西。你有一个习惯了之后，你什么不舒服，你就每天去跑跑一段时间之后，你整个身体的协调性和你的肌肉，你就得到一个很好的放松，你就身体状况就很好的就可以回来了，而且就可以就更多的去可以提升你自己的身体的那个整体的一个素质，而且。肌肉紧绷啊，这种长期就是工作就是城都市人那种久坐的问题，也可以通过跑步可以获得一定程度的缓解。就一个普通的鞋不用特别贵，一百我那跑步那鞋就阿迪的，也就一百多块钱。然后你就跑完一圈就行。晚上跑没人看得见你，就是大家别被车撞了就行
3: 了。<笑>对，就是跑完步，我是去年跑的嘛，今年是因为就是天气的原因，然后还有那个天气是婆的事儿，所以就是因为换了地方之后那个远了，然后不方便跑，然后那个。对，然后去年过年的时候，我基本上就是每年在家，我们家没有暖气，所以手脚冰冷。有的时候就是严重的时候，甚至你睡一晚上，然后你第二天那个手脚还是凉的。啊、对对对。然后就是，当我跑完之后的那个过年，就是我整个人身上都是热的。嗯，就是你感觉你的，对，你感觉到你的。嗯不不是不是,不是,是通了通气了，通通对，因为你
1: 因为你跑步的时候那个脚掌是要触碰地面的，然后还有对它
3: 会造成你身体的就是像中医说的那种气血，然后是会就是一直在循环的，它是一个良性的，所以它就是是各个地方都通的。然后我没跑步之前的时候不知道，跑完步之后才发现，我以前就是手脚是那个，就是它因为。心脏在这跳的时候，对，它是到了一个地方之后，它很缓慢的，然后再回来。它其实就是时间久了之后，它自然会凉。当然，这个我没有科学根据，是是、嗯、我虽然有点民科，但是感觉上
1: 确实。瑞哥说这个我有感觉，就是你做某一些运动时候，即便你心脏速度加快了哈，它也只能是因为心脏的那个血液供给能力不能供到你脚底那么快的，就是。但你跑步的话，脚底会不断的受力，然后血液会比较好的往身上走，就这种。
3: 对，就是整个是一个循环的，你能感
1: 觉到、哦。嗯，跑步是不错的，不用跑特别快，也不用跑特别大，大家就制定一个很小的目标，五百米、一千米的。可能开头很久不跑的人，可能一千米、一公里，你维持个速度，稳定的跑，不用去刷圈什么，刷圈都是稳定刷圈的，都是就都是你稳定的速度慢慢的跑，你的身体就会很容易的找回感觉，就是你颈椎啊什么这些都会得到通过锻炼。当然了、呃，特别大量的，我有朋友跑步真是上瘾，那个太量太大了，一天跑八公里，我觉得就是。特别强，然后就就是就,就有点有点过分。虽然军队的人也这么跑，但是，嗯，我觉得就是差不多就好，就适当的锻炼其实是很多的。因为都市人现在好多人，你说锻炼，你想想吧，对吧？好多人想想，其实自己好久没锻炼了，对吧？嗯
4: ，
1: 嗯，瓜总有什么？没有，没有<笑>，想了想
2: 、嗯，黄瓜，黄瓜也会出去遛弯吧，对不对
1: ？遛弯我觉得差挺多的。嗯,嗯，我爸就是遛弯<笑>老被我妈说、哎。起码，起码他还是走路了，走路了还成。对，上下班你也算呢。哦，那
2: 那现在黄
0: 瓜没有上下班。问题是我现在没有上下班，就下班我就只能靠遛弯来制造上下班。出门买个菜之类的东西。运动但是瓜
1: 总这种体重较胖的人，就是可能长。长就是跑的姿势，还有各种东西都要注意，要不然对膝盖负担会很大。体
2: 重比较大的，就比较适合椭圆机，而不适合跑步对、嗯
1: 。对对，这个我们说的还是体重比较就是轻的，或者说一
2: 般体型的。或者游泳，如果会游泳的话，嗯、其实游泳是最好的。对对对对,对
3: 、啊，女生千万不要游泳啊，会把自己的肩膀给那个<笑>晒黑，不脸宽的宽哦，是真的会宽。哦、对,对,对,对对对对，会
1: 对复原会那些人都是，对真的是。
2: 因为我,我现在
3: 有一同事，就是他,是他，他每天下了班之后去游泳，然后结果就是你能感觉到他身体感觉就像倒三角了。啊、就一个女生、啊、管理
1: 的话，其实你不会像运动员那些会那么会管理，会控制体型。你自己乱游肯定会这样的，除非你找教练，你跟他说我想怎么游，然后又不影响我这个，可以的。你可以找健身房的人给你开这种东西。嗯
2: ，一般女生肌肉增长其实是很慢的，对，比较困难的。的对，然后你想通过运动啊。嗯嗯嗯但是你说女生想练出肌肉或者肩膀宽，我觉得并不是特别容易。这个你不知道？你看那个女生在旁边说呢，瑞哥
3: 在旁边说。对啊，我同时是明显的，我感觉到她肩膀已经变宽了、嗯，而且他是游泳那种，就是宽的那。那可能他游泳就是因为她可能就是经常锻炼上肢的那个肌肉，啊啊啊、就导致她看起来可能会比较。这个这
1: 个你们要咨询专业的健身教练，这个就不要听明哥在这,在这我们在这瞎说了。嗯、那个瓜总记得德,德友嘛，德友那个练的，我觉得就是。
0: 哇、哦啊啊，他那个就是整个人就是好型了，嗯、
2: 好
1: 型了，真的真，真的，就是我觉得，也许他自己的美学上来讲觉得那个好看，但是我我个人就觉得，就是方向上有点。他
2: 是健身还是游
1: 泳？健身，健身，健、啊、身、嗯啊。嗯，当然他可能他自己觉得那种粗壮的感觉，他也就觉得很好看
2: ，审美一点点被扭曲。他<笑>就是健美的人
1: ，他有一套健美。身高不是
0: 特别高、啊，然后又练的那个，对，就感觉是肌肉和肥肉都很壮、哦，然后。
1: 你看那个健身教练不是有套健身教练的一个审美标准吗？你觉得那些人好看是吗、嗯？但是他们自己会觉得很好看，就有些人就是对吧？咱们可能觉得匀称比较好看，嗯、匀称就行了。其实对咱们普通人来讲，就
2: 追更追求某一块的肌肉看起来更膨胀对对对对。所以
1: 跑步其实对你而言，我觉得就是一个比较好的选择。我们也不说特别多复杂的，但是这东西对你的血液啊，还有各种就是心脏的锻炼，尤其说白了，熬夜对你造成最大的负担，肝啊、肾啊，就是喝水啊或者怎么样的，或者饮食来控制。然后，但是剩下一点就是心脏了。心脏锻炼最好的办法，说白了还是这些，就是呃有氧运动，就长期的无氧啊、呃，长期的有氧运动，然后能对你这种，你跑步不跑特别的快，就是能做到这种东西
2: 。对，就说到底、嗯、还是要大家把就多运动，把身体保护好
1: 。对，嗯，然后就是饮食，然后就是少油啊，少盐啊，因为很多人熬夜很喜欢吃串儿。对吧？吃什么那些？ Okay. 对，但那串儿鸡说出来真的对身体不好，然后还有糖分的摄入，说实话真的对血糖上升，这个是有科学依据的。我们也查过，就是还有咖啡，晚上切忌大量的喝咖啡，一瓶就行了，你可能用绝食提神喝十几杯不行的，那个东西量本来一天就是那么几杯就行了。嗯嗯，你看，说白了，什么东西喝多了都不好。嗯，对，你水喝多了你都会盐分流失太大，何况这个些，可以还
3: 会造成钙流失
1: 。啊、呃，对
2: 对。对对，所以多吃点水果也可以
1: 的对。对，那晚上就都都尽量了。嗯
3: 、呃，还说一个比较好的习惯吧，嗯、呃，可以切掉的。嗯，就是我看了《人类简史》
4: ，哦，然
3: 后《未来简史》现在还没看完啊。《人类简史》上头就是说来着，人类在远古采集时代的时候，然后是那个就是他什么都吃的，嗯，呃，吃的种类很多。一直到农耕时代的时候，然后人类才觉得好像自己就是驯化了小麦啊、谷物之类的那种，但实际上其实是被谷物和小麦之类的驯化的，因为这种东西是能迅速填饱自己肚子的。对对对。但是实际上对人体的那个营养吸收并没有那么多。嗯。所以远远古时代，他每天可能每一周，嗯，吃的东西都不带重样的，嗯、所以他们那个就是得病的几率特别小、啊。对。因为你身体大量的都被就是这种乱七八糟的东西给补充掉了。就
1: 是你的营养膳食丰富性
3: ，对它那种就比较丰富。一旦人类的进入农耕时代之后、嗯，然后就会发生各种各样的疾病。它其实就是跟这个饮食结构有关的。
1: 我之前看过一个朋友圈写的那种民科文很，很很严重的民科，就是碳水化合物上瘾
3: 。啊、嗯，就是对亚洲人、嗯亚
1: 洲，亚洲人特别明显的碳水化合物上瘾，就是米饭
2: 必
0: 须吃主食，必须吃主食米饭，靠米饭
1: 来填饱你肚子。但是你看西方人其实不是，他们是靠肉啊，还有、哎、牛排啊，
0: 各种狒狒。谢谢费费的他爸就是吃饭一定要有米饭，饭碳碳水化合物上
1: 瘾其实很很严重的一个事情，就是会影响你的膳食结构的多样性，对因为米饭没有多余的东西了，它能把你填饱，但是你不比吃饭吃你吃肉对吧？蛋白质很高的，你米饭有蛋白质嘛，对吧？它就
2: 太少。想想咱们家里习惯必须
1: ，但是必须有饭
2: 啊，所以起码得吃馒头对吧？对，所以碳水化合物嘛
1: 。我有一个
3: 叔叔，他那个就是很年轻，呃，四十多岁的时候就得了糖尿病。嗯嗯、就是是因为他就是平常在家喝，就是吃饭的时候的，我们都说喝汤，嗯、然后他每天都要两碗、嗯，所以汤这个东西可能但进入到人体转化为糖分的时候，它就会剧增
1: 。对，嗯，对，就是你的膳食应该更加的丰富，就多吃各种各样的东西在里面。嗯、所以我也查了一下一些就是关于熬夜的一些基本的技巧。首先，你晚上熬夜的时候，尽量的、嗯，呃，多喝一些热水，就尤其尽,尽量的补水，晚上很容易缺水的。就你晚在夜晚熬夜的时候，你整体就是一个消耗各种东西，都很容易就是造成你跟人上火啊这种东西。那都西方，这都东中医的说法。但是多喝热水准没错，提高你的体内排除这些毒素一些这种效率。因为你晚上的时候没办法，适当的吃些东西填肚子，但是不要去吃太多的糖分的这些物品。你可以选择去吃一些蛋白质，呃，其实优质的鸡肉其实还是挺适合的，就是不要吃红肉。就是肉类是白色的那种肉、嗯，鲫
3: 鱼、蛋都可以对，鲫
1: 鱼、蛋都行、嗯。然后这些东西，然后蛋最好不要吃煎的、油炸的，然后还有大盐的，然后特别多的糖分。水煮,水煮其实水煮鸡胸其实是一个比较好的选择，就诸如此类的都可以。但晚上就是你要摄入一些营养，然后全麦的不要去吃那种，嗯、呃，特别精致的那种，就是精麦啊、精面的什么的，吃粗粮。粗粮。然后早上的话来一份早餐，一定要来一份早餐，就真的就是。嗯清测，这是我觉得所有的土方里面，我觉得最好的一点就是早上起来吃个早餐，你可能早上还能再工作很长一段时间，然后到中午再随便吃个午饭，然后中午再去小睡一下。这个我觉得，我熬夜状况下，如果只要不是特别赶的情况下，我都会这么做，能让我很长一段时间能保持一个工作的状态。然后中午一定要小睡一下，然后再起来，然后而且熬夜的时候我睡觉，瑞哥是几点？一般我一般是选择就是差不多四点钟睡到八点钟这样子的一个状况，或者四点钟睡到七点钟，如果真熬的话。
3: 就是因为我现在这家公司不怎么熬夜嘛，嗯、然后熬夜的话，顶多也就是十二点之前都差不多、哦、偶尔还会在一点以后，但这个状况就极其少了、哦。然后所以就是周六日一定会就是休息的啊、哦
4: ，肯定。所以
3: 所以这个是其实我觉得就是对我个人来说这是比较好的一点，嗯、所以我才选择这个嗯。然后现在睡觉的话，基本上都是十二点多不到一点睡了。嗯嗯
4: ，很早，嗯。
3: 对，我其实已经脱离了熬夜的行业。<笑>挺好的，挺好的。哦、他说一下，就是那个，就是肝排毒的时间是在十到十二点左右。那我觉得看
1: 生物钟吧，这也得看
3: 。对，所以我觉得，如果要睡的话，就是实在没办法要熬夜要睡的话，我觉得尽量赶在这个时候睡吧、哦。毕竟这个一旦转成了恶性的，那个就会比较疼。是吗？嗯，因为你全身的排毒都经过肝。
1: 这个要问一下专业的，我不太清楚、这个。对，所以这
3: 个其实我觉得还是得稍微注意一下。嗯，然后就午睡一定是得有。午睡得有，加的
1: 就是你白天就、嗯、早上你可能还能亢奋一会儿，然后中午吃了饭之后，你吃完饭之后肯定吃完会很困，会很困。这会儿睡一下，稍微消化一会儿再去躺一下，稍微小、嗯、小眯一会儿，一个、呃、一个小时或者。半个小时这样子的一个状况起来，嗯、千万不要去那个，就是有时候我那个睡之后我会赖床，你知道吗？就想起来，然后闹钟再睡半小时，再睡十五分钟，这个东西一旦按了之后，就会对我造成非常大的，就是那种就是就会你会醒过来之后状态不好，嗯，就是你醒第一下就立刻就醒过来了，你就可以其实反而状态非常的好，大家一定要注意这一点，这个也是有科学依据的，就是你睡的时候就千万不要赖床，你赖床你想哈，就是你只能回到一个浅度睡眠。你很难继续回到你的深度睡眠的那个状况。你几次浅睡眠，然后再唤醒，再浅睡眠，再唤醒，反而使得你很困。尤其周末的时候，我一旦醒了第一次，我尽量的让我自己就立刻起来。虽然说有时候真的实在身体不行了，只能说再睡一会儿，然后我就会睡得更长一段时间。你只睡多睡十分钟这种，反而让你变得很困。嗯，这是一个很、呃、就就我初中那会儿就已经就意识到就是说是这样子。当然人的本性没办法嘛，就还是要赖床的，好像嗯。然后就吃早餐，大家一定要注意吃早餐，然后多去获得一些这种蛋白质，然后糖分，多注意这个摄取的这个控制的这个量，然后鸡蛋啊什么的，咖啡也控制一下，差不多、嗯、我们就跟大家聊一下这些。当然中间肯定有一些医学上面的一些这种，就是肯定比比较偏方的一些东西哈，因为我们个人聊的经验就不是，
3: 嗯，没有那么严谨对，对，没那么严
1: 谨，跟大家分享一下，只是想告诉大家，就是不是告诉你怎么熬夜，只是跟大家说别熬夜，<笑>嗯。对，嗯，因为 B J J 节目叫什么？熬夜活下去，<笑>专辑名字我都想好了，对吧？活下去，活下
3: 去，对，熬夜也要
1: ，对，熬夜然后活下去，对，名字是这样子的，嗯，大家都注意，嗯，好吧，那我们本期就到这儿，非常感谢怀明，还有瑞哥、嗯，还有，嗯，那我们就瓜总就不感谢了，<笑>嗯。<笑>自也没
0: 有什么好感谢的，嗯，不过我现在其实熬夜少吧
1: ，嗯，挺好的，挺好的，少熬夜，少熬夜，行。嗯，我是火爆小鸟
3: ，我是羞涩的瑞哥
1: ，我是 Hunter，
0: 我是黄瓜拍的鸡碎
1: 。哎、欸，我们的下期再见，大家拜拜，嗯
3: 、拜拜。拜拜
2: 给你妹啊！是给楼给，
4: 好不好？